0: 新闻系外 ，Offline News。大家好，我是 Digitimes 分析师林登惠。今天要跟大家分享的主题是电动车功率元件的发展趋势。在进入我们的主题之前呢，我想跟大家分享，哎，目前全球的电动车市场有多大？根据车协会的统计，二零一九年电动车市场的销售量达到了两百二十万台，预估到了二零二六年的时候，将会呈现倍数成长到一千七百九十万台。那么大家会想说，哎，为什么电动车在短短几年之中呢，可以达到八倍？速成长呢？其实有几个原因哦，就是说，其实各国政府陆续推出一些奖励的政策，鼓励消费者去购买节能的电动车。那第二点呢，其实各国政府也定定了一些法规，希望能够降低汽车的二氧化碳的排放量。那事实上呢，在这几年当中，我们也发现一些国际的大车厂，他们总共投资了千亿美元的投资额去扩增电动车的产线，因此我们认为说，呃，未来2026年整个渗透率达到百分之二十是可以期待的事情。那么大家可能会想说，哎，为什么电动车市场销售量变大了之后，可以带动功率元件整个市场的成长呢？其实我们就要从电动车整个成本架构来做分析。那传统的油车当中，哦、呃，其实功率元件的产值是非常的少，只有七十美元而已。但是在纯电动车当中呢，整个功率元件的产值可以达到了四百美元。那么为什么会有这样子六倍数的增长幅度呢？那事实上，呃、哦，我跟大家举一个例子哦，哎，当你电动车没电的时候，你需要充电，那是这时候你就需要利用转换器把电网的交流电转换成直流电来对电动车的车载电池进行充电。那另外呢？哎，如果我们要让马达去做做动的话呢，我这时候我们也需要逆变器哦，把整个呃电池的直流电转换成交流电来 p 取马达去做运转的一些动作啊、哦。所以刚才我们讲的转换器还有逆变器当中，其实它们都需要使用功率元件。那功率元件在这当中所扮演的角色，就是把电流的形态做转换，就是我们刚才讲的 AC 转 DC 或者是 DC 转 AC 的这样的动作。好，那所以呢，其实我们可以发现，当汽车的电气化程度越高的时候，整个功率元件的产值也会越大。好，那当我们在往上游的呃半导体材料来看，目前。呃，功率元件的半导体材料百分之九十大概是属于细基的元件，呃，那但是呃，目前大家呃很多人在谈论的碳化系当中呢，可能它的比重还不是那么的高，只有个位数的百分比。呃、哦，那为什么呢？因为现在碳化系它的其实量产量，呃，还是非常的低，而且它的硬度也相对来讲是比较硬的，所以会导致于一些制成的良率可能会出现呃不好的情形。因此呢单颗碳化系的功率元件和细基的元件来比较的话，呃，价格达到了五倍之多。那大家想说啊，那碳化系元件价格那么贵，为什么车厂还是希望说，哎、欸，未来能够导入碳化系的功率元件呢？那事实上，碳化系它有一个非常大的优点哦、喔，就是说，哎、欸，它的能量损耗可以降低七成以上，这是指元件的部分。那整车的部分来讲呢，可以降幅达到将近百分之八左右。那 Que 呢？他提出了一个成本效益的数字哦，他就说：哎，如果一台车的呃逆变器，它即便采用碳化硅之后，成本会增加两百美元。但是呢，它可以让电池的成本可以降低800美元。那为什么呢？因为碳化系本身具有很好的能源的转换效率，所以即便我电池的容量整个缩小，但是我还是可以达到相同的续航里程。好，那现在呢？呃，国际大厂像 Tesla 的 Model S， t t r e e 它已经导入了碳化系的功率元件。那其他的品牌车厂呢？他们也希望说，在高阶的产品线能够可以导入碳化系的 TOTO Solution。所以呢，我们认为碳化系功率元件，呃，未来的市场商机是可以期待的。新闻线外 ，Offline News。看到、听到，请锁定 DG i i Times 影音频道。我是研究中心林本惠。